0: Bom dia, meus queridos. Descansaram essa noite? Amém. Que, que coisa boa, não é? Estar aqui com vocês. Que coisa boa Deus tem preparado para nós. Esse tempo na presença dEle. E eu quero dizer que eu já fui tão abençoada pelos cânticos né? dessa manhã. Nós lembramos... Uh, são cânticos tremendos que marcou uma época aqui nessa casa né? Aqueles que são da tenda podem se lembrar ainda dos cânticos E imagine, e eu dirigia louvor <risos> Amados, mas é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã E poder compartilhar com vocês Uh, algumas coisas que Deus colocou no meu coração né? Eu sei que aqui eu tenho Eu acho que não tem ninguém que tenha mais idade do que eu né? Quantos anos, querida? 82 A Carmélia, quantos, Carmélia? 85 Amém E você é a Zilda? 82 Amém, Zilda não, você não. Você está em pé lá atrás, mas... <risos> Amém, queridos. E louvado seja o Senhor Jesus, né? Ontem nós já tivemos uma tarde tão abençoada com aquela palavra do pastor Davi e aquele aquela palavra, aquele treinamento da pastora Mônica que edificou tanto o nosso coração, né? o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre os ciclos da nossa vida, né? sobre as etapas da nossa vida, sobre aquilo que já aconteceu conosco e ainda vai acontecer, não é, queridos? Eu queria que vocês... Uh, eu pedi para colocar ali na tela. Salmo 37, do versículo 23 até o versículo... Uh, do versículo 23 até o versículo 26. Amém? O Senhor firma... Os passos do homem bom E no seu caminho se compraz Se cair, não ficará prostrado Porque o Senhor o segura pela mão Amém, queridos? Eu gostaria muito que vocês guardassem Essa, essa, essa promessa do Senhor Que o Senhor nos segura pela mão Amém, meus amados? E, e aqui, este salmo é um salmo de Davi, e aqui Davi continua dizendo, olha, eu fui moço, diga comigo, eu fui, eu fui, <risos> eu fui moço e agora sou velho, sou idoso, né? É mais gostoso falar, sou idoso, né? Porém, jamais, diga comigo, jamais, jamais, vi o justo desamparado e nem a sua descendência. Aleluia! Porque as promessas não são só para vocês, só para nós, mas para a nossa descendência, não é, amados? E, e nunca vi a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta e a sua descendência será uma bênção. Aleluia. Nós nos apropriamos dessa palavra, não é, queridos? Então, Davi estava falando de uma fase da sua vida. Ele falou, olha, eu fui, né? eu fui moço, mas agora eu sou velho, agora eu sou idoso. Né? Mas em todo o meu percurso, Davi estava falando de uma caminhada. Né? Ele estava falando de etapas que foram concluídas na vida dele. Eu fui, né? eu passei. Pela infância, eu passei pela juventude, eu passei pela meia-idade e agora eu sou idoso. Mas sabe, queridos, o que a gente lê aqui na palavra é que ele fala isso. Este é um, é um, é um cântico e aqui na minha Bíblia se intitula assim, a temporária é a felicidade dos perversos. Sabe por quê, meus amados? Porque uh, a, nossa, a nossa alegria, aquilo que Deus faz, não é de fora para dentro. Mas Ele realiza uma obra no nosso coração. Amém? Então, a nossa alegria é permanente. A nossa paz é permanente. Então, muitas vezes nós não entendemos como filhos de Deus, não é? Por quê? Nessa, uh, diante dessa sentença que está diante de mim Por que diante desse problema que está diante de mim Por que nesse vale em, em que eu estou Eu tenho paz no meu coração Porque Deus é Deus do sobrenatural <risos> e, e Ele prometeu que ele estaria conosco em todas as horas da nossa vida. Então não importa aquilo que nós estamos vivendo, porque Jesus disse: "No mundo tereis tribulações", né? Olha, se eu fosse perguntar aqui para vocês, se eu fosse pedir para levantar a mão, quem durante a sua caminhada já teve problema? <risos> Eu acho que não haveria uma mão abaixada, não é? Por quê? Porque nas etapas da nossa vida, nos ciclos da nossa vida, não é? Nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, nós passamos... E Davi, quando ele, ele escreve... Este salmo, não é? Você lendo todo este esse salmo, é um, é um salmo tremendo, salmo 37, não é? E, olha, quando ele diz, agrada-te agrada do Senhor, não importa a situação que você está. Versículo 4, agrada-te do Senhor, não é? Fica na presença do Senhor, ama o Senhor, adora ao Senhor... E Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Não fala, Ele vai fazer um pouquinho. Ou Ele vai fazer um pouco mais, não é? Não, Ele vai te satisfazer em tudo quando você coloca em primeiro lugar o Senhor. Então, a nossa vida, é, nós temos a fase da nossa infância, não é? Depois da infância vem a juventude, depois da juventude vem a meia-idade, não é? E depois nós nos tornamos idosos. Agora, amados, o importante, não é? É, o que nós vamos fazer com a nossa vida em todas essas fases? O que nós vamos fazer com a nossa vida depois de passar por, por todas essas etapas ou estes ciclos da nossa vida? Não é? Nós estamos aqui numa conferência falando de pontes. É? E ontem nós ouvimos a palavra do pastor Davi, foi uma benção falando o que é um muro... E o que é uma ponte, não é? Agora, numa ponte, nós estamos de um lado ou nós estamos do outro lado, né? Vamos dizer, eu quero que vocês olhem para este lado aqui, como o lado onde Jesus está. Então, aqui, a minha esquerda, é o lado onde Jesus está. Onde Jesus nos chama, onde Jesus... Uh, quer trabalhar no nosso coração, onde nós somos atraídos a Jesus, nós atravessamos, Ele é a nossa ponte, não é? Entre, entre nós e Deus, nós estávamos deste lado, todos nós, não importa até se tiver, tivermos nascido num lar cristão, mas todos nós temos que passar por aquela experiência do novo nascimento. Amém, amados? Nós nascemos em Cristo, então nós passamos deste lado da ponte, nós passamos para esse lado. Por quê? Porque Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. E hoje nós podemos chegar na presença dEle, e com o nosso coração aberto. Não mais como uma religião, mas como ah, aquela pessoa que pode chegar diante de Deus. Porque Jesus conquistou um lugar para nós através da sua morte e através da sua ressurreição. E eu me lembro, queridos, de um testemunho né, de uma amiga, muito amiga... E é, ela, era, ela era jovem, casada, e ela nasceu, os pais eram cristãos, e ela cresceu numa igreja, mas uma igreja tradicional, né? Uma igreja evangélica, mas uma igreja tradicional. Isso foi em 1953, faz tempo, né, amados? E ela, é, você não tinha nem nascido, né, Ida? <risos> mas ela, nem você, né, Pingo? Está vendo? E, e, e ela casou com, com um homem não cristão, de uma família muito religiosa também, mas não era uma família cristã. E ela. Uh, e houve um grande avivamento em São Paulo, um grande mover de Deus em 1953, uh, foi um avivamento, um derramar do Espírito Santo, curas, milagres e muitas coisas acontecendo. E, e a mãe desta irmã, ela ela foi batizada no Espírito Santo e, e ela participava com aquela alegria de todo aquele mover de Deus. E ela chamou a filha, olha, você precisa vir, você precisa ouvir aquilo que Deus está fazendo. Olha, eu fui batizada no Espírito Santo, contou a experiência. E esta irmã, por causa do marido, era, ela... Era limitada para participar. Ela participou de algumas reuniões e Deus tocou no seu coração. Mas o marido estava desse lado da ponte. E a mãe estava desse lado da ponte. E, e aqui havia o um marido e aqui havia a mãe. E ela, ela, ela queria participar, mas o marido desse lado prendia. E a mãe desse lado chamava. É? Então, ela, ela naquela indecisão, ela teve um sonho Que ela estava no meio da ponte Desse lado estava a mãe Cheia do Espírito Santo não é? Convidando, vem, vem E aqui estava o marido que aprendia não, é? não, não vá, isso é fanatismo. E, e todas aquelas coisas que a gente sabe que acontecem quando a gente está para se converter. Não é? e, e ela estava aqui no meio da ponte. E a mãe dizia que vem... Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, você tem uma promessa. E o marido a ti chamava, não vem para cá. De repente, ela olha para o marido, isso foi um sonho que Deus deu a ela. Ela olha para o marido e ela olha para a mãe dizendo, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. De repente, ela toma uma decisão. E ela vem para esse lado. E ela entrega a vida para Jesus. E ela começa a servir a Jesus. Daqui a pouco, o marido que estava desse lado atravessou a ponte. <risos> e entregou a vida dele para Jesus também. <risos> Sabe, amados? Jesus é a ponte. Que nos une a Deus. Jesus é a ponte que traz alegria ao nosso coração. Jesus é a ponte que nos dá a vida eterna, que escreve o nosso nome no livro da vida. Quantos aqui tem o um nome escrito no livro da vida? Amém? Você já entregou tua vida para Jesus? Então, teu nome está escrito no Livro da Vida, <risos> amém? E você tem a eternidade, você não vai viver só uh, aqui na terra. Mas sabe o que você está fazendo? E aqui nessa conferência, você está preparando o teu coração e se preparando para aquele grande dia, quando os céus vão ser abertos e quando os mortos ressuscitarão. Jesus vai vir e se nós estivermos vivos, nós vamos com Ele para toda a eternidade. Amém? Amém? A bênção de servir a Deus. É que você não fica só. A tua perspectiva não é só viver aqui. Todos nós temos a imortalidade dentro de nós. Todos nós vamos morrer um dia. E depende das escolhas que nós fizemos enquanto nós estávamos vivos. Nós vamos determinar. Aonde nós vamos passar a eternidade. Amém, amados? Quantos aqui já escolheram Jesus? Amém. Teu nome está escrito no livro da vida, não é? Então, Jesus é essa ponte. Agora, existe uma coisa. Jesus dá vida ao nosso espírito, né? Quando Quando você, você nasce de novo... Eu já vou contar a minha experiência para vocês. Quando você se encontra com Jesus. Quando você recebe Jesus no seu coração. Quando você crê que Jesus morreu pelos teus pecados. E que só Ele é o caminho que te leva a Deus. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega na presença do Pai sem mim. Então, Ele aponte que nos levou para Deus. Ele é a ponte que nos permite chamar Jesus, Deus de nosso Pai. Como é gostoso, não é? Nós dizemos Pai Nosso que está no céu. Pai querido, Pai amado, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de amor. Pai que enviou Jesus para a nossa salvação, né? Então, quando você... É, recebe Jesus, quando você abre o teu coração para Jesus, você entrega a tua vida a Jesus, você começa uma caminhada de vida com Ele. A tua história muda. Você pode dizer amém? amém. A minha história mudou, meus amados. E eu creio que a sua também. Por quê? Porque você agora está num novo caminho, não é verdade? Mas o que acontece? Não importa a idade em que você se, eh, teve esse encontro com Jesus. Não importa a idade em que você abriu o teu coração, você, você eh, falou, Jesus entra no meu coração, perdoa os meus pecados... Escreve o meu nome no livro da vida, não importa a idade, amados. Mas a partir daquela hora, os meus filhos entregaram a vida para Jesus muito cedo. O, o, o Davi e o Jonatas tinham oito anos, a Velma tinha mais ou menos seis para sete anos, com uma experiência real com Jesus e o, e, o, e o Samuel mais velho tinha oito anos Mas não importa, meus amados Na nossa caminhada na, no, no nosso pastoreamento Nós temos visto pessoas de todas as idades E pessoas entregarem a vida a Jesus Até mesmo na hora da morte O meu pai entregou a vida a Jesus Duas horas antes de entrar em coma E ele foi salvo Amém, amados. Então não importa, importa que nós uh, uh, nós conhecermos Jesus. Agora, quando nós chegamos, quando nós entregamos a nossa vida uh, né, para Jesus, o que acontece? Dependendo da nossa idade, nós já passamos pela infância, nós já passamos uh, pela juventude, não é? Alguns, nós, uh, nós estamos na meia-idade ou nós já somos idosos, não é? Então, a gente chega diante, nós chegamos a Jesus com algumas coisas dentro de nós que determinam a nossa a nossa personalidade, que determinam o nosso andar. Porque, sabe, amados, nós sempre vamos ser, nós sempre vamos andar, nós sempre vamos falar daquilo que o nosso coração está cheio. Amém? Não é verdade que você chega perto de uma pessoa amargurada, só sai a amargura do coração. É? porque porque não teve uma infância boa porque não uh, porque uh, tem sentimento de rejeição porque tem sentimento de traição porque tem se, todos nós todos nós carregamos uma bagagem dentro de nós dependendo do que foi a nossa Vida até a hora que nós entregamos a vida a Jesus. E, e queridos, eu creio que esse seminário, uh, uh, a visão do pastor Jonas e da pastora Ida, é que não somente... A gente entregue a nossa vida para Jesus, mas através do ouvir a palavra, através da nossa comunhão, através de nós ouvirmos a voz de Deus, através da célula, através das quartas-feiras de oração, na nossa caminhada, nós vamos sendo transformados. Amém, amados? Sabe por quê? Agora eu vou falar para a nossa idade. Eu me coloco junto com vocês. Porque nós precisamos nos preparar para a nossa velhice. Amém? Você pode dizer amém? Você já conheceu algum idoso chato? <risos> Olha tem um irmão falando. <risos> Sabe? Jesus... Quer te preparar para isso. Jesus, neste mover, eu creio que vocês estão junto com o pastor Jonas e a pastora Aida, num grande mover de Deus. Eu creio. Sabe, amados? Porque Jesus, ele não, não tem lugar na sua casa só para as crianças ou só para os jovens. Ontem teve um evento tremendo aqui à noite, mas eu não vim, o pastor Samuel não veio, porque é muito barulho para a nossa idade, <risos> porque as é jovens tocando violão com toda a força e dançando e pulando. Nós dançamos e pulamos, mas nós temos um limite, né, minhas amadas, meus amados? Não é? Então tem coisas que já não a gente já não, não, não se enquadra mais não é? E ontem eu falo, falando com a pastora Mônica Ela falou, ai dona Lígia, não, é muito barulho Eu também não venho, eu vou ficar com meu neto Eu falei, amei, você já está na idade de cuidar dos netos <risos> Se bem que a pastora Mônica é uma bênção, né? Mas sabe, queridos, vocês estão entendendo os ciclos da nossa vida. E nós precisamos nos preparar através das escolhas que nós fazemos, sabe? Deus nos ama na idade que nós estamos. Deus nos ama, Deus ama essa reunião. E sabe quem inspirou? Os pastores da igreja essa reunião. Amém. Porque Deus ama. Deus nos ama. E há tempo na casa de Deus para todas as idades. Sabe, amados, esta reunião dos idosos, não é só para a gente passar um tempo. Não, olha, fala a verdade, é um tempo gostoso, né? Olha... Uh, eu vejo, às vezes, os vídeos, eu não tenho estado muito presente, também por causa das nossas viagens, mas eu amo ver vocês pulando, né? vocês pulando, vocês dançando, vocês, olha, tem a casa que Deus preparou para vocês, não é? Para fazer aula de computação. Algumas de vocês estão ganhando longe de mim, porque eu só sei mexer no Facebook, mais nada. Eu preciso ter aula junto com vocês. Mas, amadas, há lugar na casa de Deus para nós. E Deus, e essa reunião, Deus está falando com vocês. Eu me importo com vocês. Eu me importo com vocês na idade em que vocês estão. Porque sempre... Sempre é tempo de servir a Deus. Porque sempre é tempo de sermos transformadas. Porque sempre é tempo de Deus realizar milagres na nossa vida. Então, eu creio que muitas de vocês, se eu perguntasse nesta manhã, quantas de vocês podem dizer nesta manhã, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era quando eu comecei a vir nessa reunião. Olha, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. E olha, aleluia. Isto é a coisa importante. Sabe, nós iniciamos... Mas na nossa caminhada, na no, no nosso andar com Jesus, no nosso andar ouvindo a palavra, no nosso andar uh, vindo na célula, vindo nas quartas-feiras. E até uma coisa, queridos, olha, glória a Deus pelo pastor Jonas e pela pastora Ida. Porque eles têm dedicado a vida, o coração, o tempo deles. Eles têm orado por vocês. O manto que Deus colocou sobre eles é muito lindo para cuidar da nossa idade. E tem sido uma bênção. Olha que preparação para nós nesses dias de conferência. Não é verdade? Isso é amor. Isso é carinho, isso é pastoreamento, isso é Deus falando, ungindo a eles, chamando a eles, colocando um manto sobre a vida deles, para cuidar dos idosos desta casa. Aleluia! Deus sempre prepara, meus amados, porque Deus não nos deixa. Amém, amados? Agora, através de tudo isso nós vamos sendo transformados, amém? Nós não podemos continuar do jeito que nós, uh, que nós iniciamos a nossa carreira com Jesus. Porque o alvo de Deus na vida de cada um de nós é que nós cresçamos, que nós cresçamos no conhecimento de Jesus. Que nós cresçamos no entendimento da herança que nós temos. Sabe que todos nós temos uma herança? Olha, hoje, queridos, como eu fui abençoada já nessa reunião. Eu precisava tanto da mão do Senhor nesta manhã. E olha, Deus inspirou esses amados do louvor... A cantar esses cânticos... Que trouxeram também uma cura ao meu coração... Sabe? Eu cheguei aqui... E, e eu fui abençoada... E eu me lembrei daquele versículo... Que não é que a palavra de Deus diz... Que Davi diz no Salmo 23... Queridos, nós precisamos atentar a essas palavras... Preparas uma mesa... Diante de mim, na presença dos meus inimigos. Olha, o que são os inimigos? Problemas, uh, uh, lutas, não é? Mas diante de nós, o Senhor sempre tem uma mesa preparada. E esta mesa, este banquete do, do Senhor, é o que vai nos transformando. É o que vai nos levando mais perto dEle. Nós vamos crescendo em conhecer Jesus. Quando nós vamos, vamos conhecendo Jesus, nós vamos nos apropriando das, da, da herança que nós temos nele. Não é? Por quê? Porque quando nós estávamos deste lado da ponte, nós recebemos uma herança também. Amém? Nós recebemos uma herança. Sabe que é, neste ano... Neste ano, nestes anos, nós, nós vamos fazer 60 anos de casados o ano que vem. <risos> e, e, e nós casamos, estávamos fazendo o seminário, não é? E nos formamos, terminamos o seminário, nos casamos fazendo ainda o seminário. Quando terminamos, terminamos em dezembro, em janeiro. Nós já fomos enviados para a obra de Deus. Então, nesses anos, amados, Deus nos deu oportunidade de trabalhar com todo tipo de pessoas, de vidas. Olha, desde a infância até a velhice. Não é? Nós atendemos, nós aconselhamos, nós ajudamos não é? e fomos ajudados, porque sabe que quando a gente está ajudando alguém, você também está crescendo, você também está sendo abençoado, você também está sendo transformado. Porque muitas vezes, Deus nos mostra, através de problemas, coisas que também precisam ser tratadas no nosso coração. Então, o nosso coração, diante de Deus, sempre precisa ser tratado. Né? Agora, vamos falar na nossa idade. Né? Amados, quantas coisas nós poderíamos falar que nos aconteceram até o dia de hoje, hoje é dia 27, né? 27 de maio de 2017. Quantas histórias vocês poderiam me contar? Quanto eu poderia falar com vocês? Porque todos nós temos uma história, amados. Todas nós tivemos uma infância, tivemos uma juventude. Algumas casaram, outro, alguns casaram, outros não. Alguns foram traídos, não é verdade? Alguns ah, foram, já entraram machucados, porque você sabe, meu amado, meus amados, quando nós temos uma infância de rejeição, se Jesus não entrar na nossa vida, essa rejeição vai nos acompanhar até a morte. É verdade. Nós temos lidado com casos. Queridos, houve casos que eu olhei assim para a pessoa. A pessoa abrindo o coração e contando. Eu me lembro de uma irmã que eu atendi. E, e ela falou, pastora, a minha mãe era endemoniada. E, e sabe o que ela fazia? Todas as festas. E, e ela, via, não sei porque o diabo. É? Ele, aliás, ele visa a vida de todos nós Mas aquele, uh, aqueles espíritos que haviam na mãe dela Marcaram aquela menina E toda festa que tinha na casa dela A mãe dela trancava ela dentro do guarda-roupa Natal, os, outro, os outros filhos todos ao redor da mesa Comendo, fazendo festa e ela não podia participar da mesa. Não participava, ela estava dentro do guarda-roupa, trancada. Festas de aniversário, ela estava dentro do guarda-roupa, trancada. Por quê? Porque aquele demônio, aquele, aqueles espíritos malignos que estavam na mãe, e queriam tragar a vida daquela, daquela moça, daquela menina. Isso foi a sua infância e a sua juventude. Até que Jesus entrou na vida dela. E quando ela foi salva, meus amados, quando ela entregou a vida para Jesus, ela chorava. Por quê? Porque o pai dela via a mãe também fazer tudo aquilo e ele não falava nada. Ele, ele não queria brigar com a mãe. E ela, ele olhava só para ela e ela lembra de vezes que ela falava papai e ele virava e ia para o outro lado, porque não queria brigar com a mãe. E aquela menina passou uma infância e uma juventude desse jeito. Quando ela entregou a vida para Jesus, ela veio, nós estávamos ainda na Itapicurus, e ela veio para Jesus, queridos, vocês não imaginam o que aconteceu na vida dela. Olha, ela veio, ela contou a vida. Eu falei, nós vamos orar. E Jesus vai curar o teu coração. E ela dizia, pastora, isso, isso dói tanto na minha alma. Isso dói quando eu me lembro. Ela, ela estava casada, o marido era uma bênção com ela. O marido agradava, o marido fazia tudo. Tudo que podia, mas aquele, aquela rejeição que estava dentro dela. Ela é mais forte do que todas as coisas. Nada estava bom, nada satisfazia. Quando ela entregou a vida para Jesus, ela sentiu o perdão do, dos seus pecados. E ela falou, quando eu falei, pai, para Deus, eu senti... Aquele amor envolvendo a minha vida. Eu olhei para ele e falei, pai, eu nunca tive um pai que me protegeu. Mas naquela hora, através do Espírito Santo, ela sentiu o abraço de Deus na vida dela. Ela sentiu que ela não era mais uma rejeitada. Mas ela, ela falou, olha, Deus me deu uma família... Ela veio para a casa de Deus e nessa família ela cresceu. Nessa família Jesus curou todos aqueles traumas, aquelas dores. Porque Jesus disse, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Amados, quando nós não somos... Tratados na nossa vida. O que, que vai acontecer? Rejeição na infância, rejeição na juventude. Uma criança rejeitada é um jovem rejeitado, é um marido rejeitado e é um idoso rejeitado. Porque só Jesus pode curar a nossa alma. Só quando nós passamos deste lado da ponte para este lado é que nós podemos gozar. Daquela vida que Deus preparou para nós como, como filhos. Queridos, vocês têm uma herança. Vocês têm uma herança. Vocês não precisam ser, eu vou usar a palavra velho. Vocês não precisam ser velhos ranhetas. Amém? Amém. Velhos reclamões. Vocês não precisam ser velhos que muitas vezes dão tanto trabalho para os filhos. Vocês não precisam ser velhas, que são tão chatas, que são rejeitadas pelas noras. Sabe que a amargura contamina? A amargura de coração, diz a palavra de Deus, que não contamina só você, mas contamina quem está perto de você. Queridas, agora deixa eu falar um pouco com as irmãs e com os irmãos também. Nós precisamos ser pessoas que os filhos tenham alegria em nos receber na casa deles. Que os filhos tenham alegria em viajar conosco, em nos levar. Que os netos sentam para ouvir a nossa história. Ontem, não sei se foi o pastor Davi ou a pastora Mônica que falaram, você já contou aos teus netos, a Mônica, a pastora Mônica, você já contou aos teus netos a tua história de conversão? Deixa eu contar uma coisa, o meu bisneto, ele, ele vai fazer 10 anos o bisneto mais velho. E ele, ele, ele é muito querido, muito querido Eliseu. E um dia ele foi na célula, isso faz mais ou menos dois anos. Ele tinha de sete para oito anos. E na célula foi falado sobre anjos. Então, ele, aí eu fui buscá lo com a minha neta, né? Nós fomos buscá lo na célula. E ele veio todo empolgado. Vó! Ele falou para mim, vó, você já viu anjo? Eu falei, olha, queridos, eu não vi, mas o seu avô já teve uma visão de anjo. Vó, como que o anjo é? E aí ele começou a perguntar sobre os anjos. E eu comecei a conversar com ele e falei, olha, a hora que você vai chegar em casa, você vai lá, pergunta para o seu avô, porque eles não chamam a gente de bivô, é, é, é vovô e vovó, né? Uh, os da casa do Samuel, então ele chegou, entrou correndo, foi na sala onde o Samuel estava, falou, vô, você viu o anjo, me conta como o anjo é, vô, conta, ele é alto, ele tem asa, ele não tem asa, como que ele é? Então o Samuel contou uma experiência para ele que nós tivemos, né? que nós íamos para um batismo, Uh, nós morávamos em Franca, íamos para um batismo até uma cidade de Minas, eu não lembro o nome. E, e, e o ônibus, era um ônibus velho, e, e, e perdeu o freio. E estava descendo uma ladeira, e o ônibus cheio. E nós começamos a orar. E uma irmã teve uma visão. Aí ela falou, pastor, está tudo bem, tem dois anjos do nosso lado. Um de cada lado, guardando esse ônibus. E nós chegamos ao lugar do batismo, o batismo foi realizado. Então o Samuel contou tudo isso para o Eliseu. Ele falou, vô, mas como que ele era? E aí o Samuel falou, ele falou, vô, por que você não tirou uma foto dele? Amém. Sabe, queridos, seus netos, seus bisnetos, precisam conhecer Jesus na sua vida. Ontem o pastor Davi falou sobre a mãe e a avó de Timóteo. Sabe que a avó tem um papel tão importante. Ser avô não é simplesmente gracinha, é muito bom porque... A gente não precisa corrigir, o pai corrige, né? E meu filho mais velho, eu falei, Samuca, quem te viu e quem te vê? Porque ele foi muito enérgico com os filhos. Ele falou, mãe, agora eu não sou pai, sou avô. Deixa que o pai corrija. E é verdade. Sabe que você pode... Olha, o nosso chamado é para passar para gerações futuras, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas eles precisam ver também o nosso testemunho. E eu quero te dizer uma coisa, Jesus pode curar a rejeição que está no teu coração. Você não precisa ser um velho chato e amargurado. Não é isso que Deus Preparou para vocês que estão aqui nesta manhã. Deus está preparando vocês para uma velhice sadia. Onde os seus filhos, onde os seus netos, eles têm prazer com a sua presença. Sabe por quê? Porque vocês estão abençoando. Porque vocês estão vivendo. Aquilo que está dentro de vocês. Porque vocês escolheram servir Jesus para ser um testemunho fiel de Jesus. Queridas, eu quero contar uma coisa para vocês. Quando meu filho chegou, quando Samuca chegou na minha casa depois de casado, pela primeira vez, ele veio. Eu olhei para o colarinho da camisa dele e falei: Meu Deus, era só prega. Eu falei, meu Deus, o meu filho, o meu filho, no cargo que ele estava ocupando. E a camisa toda preguiada. E... <risos> e, e eu tinha umas tias, quando eu era pequena, muito caprichosas. Minha mãe era diretora de um colégio, quase não tinha tempo. Mas as, as minhas tias me ensinaram a passar camisa... E a camisa tinha que ser perfeita. E elas diziam, olha, quando você se casar, o seu marido tem que ser admirado pela roupa que ele veste, pelo colarinho da camisa. Queridas, aí eu fechei o olho e falei. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher. Serão dois numa carne. Eu não tenho mais nada com isso. Ele agora está casado. Ele agora tem uma esposa. A esposa dele é responsável. Essa não é mais a minha obrigação. Isso não é mais para eu falar nada. Ele agora está casado. E eu fechei a boca. Que vontade de falar. Mas eu dizia, Jesus me ajuda. Jesus, me ajuda. Tira os meus olhos desse colarinho. E sabe o que aconteceu, Amados? Isso é um testemunho. No dia seguinte, a minha nora falou, Dona Lígia, a senhora me ensina a passar a camisa. Sabe, Deus vai te dando estratégias. Deus vai te abençoando. Nossos filhos, depois de casadas, eles têm a casa deles. A casa não é mais nossa, sabe? E, e tem pai chato, tem mãe chata, que, que, que afasta, em vez de aproximar os seus filhos, afasta. Você vai ver muita coisa que você não faria, mas não é mais tua casa. Não é mais tua responsabilidade. Então, o que acontece? Você vai ser bem-vindo ou bem-vindo. Porque você não sabe o que vai acontecer. E nós temos que nos preparar para as etapas da nossa vida. Nós temos que ser idosos curados. Idosos que não tenham amargura. Idosos que não ficam cobrando os filhos das coisas. Idosos que não são chatos porque são amargurados. Nós precisamos ser pessoas que radia a alegria do Senhor. Sabe? E, e porque a nossa vida com Jesus determina o que vai acontecer conosco aqui. Por isso que nós precisamos de cura. Talvez algum, alguns de vocês não tiveram uma infância boa e sentiram rejeição, muitas vezes até, do ventre da sua mãe. Talvez vocês nunca tiveram oportunidade de receber um abraço do seu pai, da sua mãe, um beijo. Mas é por isso que a cura na casa de Deus. Porque aqui você é abraçado. Aqui você, é, você tem pessoas de aliança. Aqui você não é rejeitado, amados. Em primeiro lugar, Deus te aceita. Deus te aceitou. Da maneira que você era. Para fazer você cada dia mais parecido com Jesus. Nas palavras, nas atitudes, na bondade, no amor. Da sua boca não deve sair nunca mais uma palavra de maldição. Você já atravessou a ponte. Você saiu daqui e você já está aqui. Onde a vida, onde a alegria do Senhor é a tua força. É? Onde você não é mais aquela pessoa que vivia só se queixando Hoje, há louvor e a adoração no teu coração Ah, porque meu pai nunca fez isso, meu pai Isso é passado Sabe o que a palavra de Deus diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Porque Jesus mudou a tua história Agora você está escrevendo uma nova história na tua vida porque agora você tem amor, agora você tem graça, você tem perdão, você tem aliança. As palavras malditas já foram levadas na cruz do Calvário. E hoje você é uma pessoa livre. Sabe o que é ser livre, amados? É ser livre de amargura, é ser livre de rejeição. É ser livre de ranhetice, é ser livre de parar de se queixar. Eu sei, nós temos dores. Olha, nessa idade, queridos, eu sei, eu estou com 80 anos. E eu já não sou, no meu corpo, aquilo que eu era. Não é? Por exemplo, como eu falei ontem. Amém, deixa os jovens com aquele som alto, né? com aquela... Mas eu, Deus tem proporcionado uma alegria de uma outra maneira agora. Eu tenho muita alegria de estar com vocês hoje. Alegria no meu coração, eu amo vocês. Nós estamos enfrentando a mesma coisa, alguns com menos idade... E, e aqui só duas que ganharam de mim, né? Tá vendo? Mas eu chego lá, viu, irmã? <risos> sabe? E a gente precisa caminhar. Faltam dois minutos. <risos> Nós precisamos aprender. Deixa só... Uh, uh, ai, queridos, é tão bom falar daquilo que Jesus faz. Sabe? Eu, eu, eu tive uma experiência, eu ia contar desde a minha infância. Mas deixa eu contar uma coisa depois que eu me converti. Uh, Deus está restaurando a sua igreja. não é? Ele está restaurando toda a herança que nós temos em Cristo Jesus. E eu me lembro quando o Espírito Santo começou... A derramar sobre a igreja um mover de cura da alma. Porque é, nós orávamos é, pela salvação e pela cura do corpo. Mas nós somos trinos. Nós somos espírito, alma e corpo. E quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz: e Todo o vosso espírito, Alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Quer dizer, curados. Teu espírito foi restaurado, mas a tua alma também precisa de cura. Jesus levou as tuas dores. Jesus levou tudo que aconteceu, que te machucou. E pode te dar uma nova vida, uma nova alegria. E eu me lembro o dia que eu expus a minha alma diante do Senhor, eu estava ajoelhada num canto de uma sala, onde algumas irmãs, inclusive a pastora Mônica, era recém-casada, e ela estava lá também. E eu comecei a ver coisas lindas que Deus tá estava fazendo, fazendo, de repente, naquele canto. O Espírito do Senhor, disse, olha ungiu a minha vida, se derramou sobre a minha vida e eu comecei a ver quadros na minha vida de coisas que tinham me machucado e o Senhor dizia, eu estou te curando, eu estou te curando, eu estou te curando e aqueles quadros iam passando, eu estou te curando, eu estou te curando e olha queridos, Ele me curou amém, hoje eu posso falar com vocês, olha, caminha com o Senhor, não desista, não acha que você já é velho para Deus fazer, a... ah, eu nasci assim, eu sempre fui assim, mas você nasceu de novo, o teu primeiro nascimento foi o um nascimento natural, mas você agora tem um nascimento espiritual. Você atravessou a ponte e Jesus te ajudou. Jesus é a ponte entre você e o Pai. Agora você pode chegar na presença dEle e dizer, Pai, eu nunca recebi um abraço do meu Pai, mas eu recebo o Teu abraço, Senhor. E você pode fazer isso e você vai sentir o amor de Deus sobre a Tua vida. O amparo. A presença, não é? E terminando, você põe para mim Salmo 92, do versículo 12 a 15. Pastor Jonas, perdoa, só mais dois minutos. É, Salmo 92, 12 a 15, né? Olha, a palavra de Deus. Vamos, vamos ler junto o que está escrito. Os justos florescerão como a palmeira. E crescerão como o cedro do Líbano. Queridos, deixa eu falar. O cedro do Líbano é uma árvore muito forte. À medida que ela vai crescendo, subindo, as raízes vão se aprofundando. Então, ali, o salmista está falando sobre raízes profundas, não é? Pode continuar, querido. Pode pôr o resto do versículo na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Quantos de vocês estão plantados na casa do Senhor? Esta é a diferença. Plantados no lugar de cura. Plantados no lugar onde você ouve a palavra de Deus. Plantados onde você é pastoreado. Plantados onde você é amado. Plantados. Onde você recebe abraços, onde você é abraçado. Eu recebi uma palavra, meus amados. Nós estávamos nos Estados Unidos. Primeiro, deixa eu falar, depois da minha cura, Deus mudou a compaixão no meu coração. Eu comecei a ver as pessoas de uma maneira diferente. Eu comecei a olhar de uma maneira diferente, sabe? E esqueci o que eu ia falar. Queridos, faz parte. Deixa eu olhar aqui na minha folha. Ai. Amados, Deus quer nos dar... Está vendo como eu sou como vocês? Até às vezes vocês são muito melhor do que eu. Hein? <risos> Olha, Deus quer nos dar uma velhice abençoada. Porque quando você lê a palavra de Deus, você lê, eu tenho marcado aqui, mas você vai procurar na sua casa. Veja como Abraão morreu. Veja como Davi morreu. Veja como Moisés morreu. Todos eles cumprindo o chamado de Deus nas suas vidas. Eles foram até o fim. Eles não desistiram no meio do caminho. E, 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 e a Bíblia diz que eles morreram em ditosa velhice. Numa velhice abençoada. Uma velhice curada. Ser livre, meus amados... É ter a sua alma livre. É ter a sua mente livre. O que ficou para trás, ficou para trás. Hoje é um novo dia. E o Senhor disse, basta cada dia o seu mal. Vocês creem que Deus pode completar a obra no coração de vocês? Olha, ah, eu ia contar do abraço e vou terminar. Nós estávamos nos Estados Unidos... E um, um irmão, não sei se ele era da Guatemala, de Cuba, de onde ele era, ele chegou perto de mim e falou, você é pastora? Eu falei, sou. Ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. E aí eu dei um abraço nele também e olhou para mim e falou, olha, Deus está me falando para falar para você. Que o teu abraço vai curar muitas pessoas. Queridos, o teu abraço vai curar muitas pessoas. O teu abraço vai curar. O teu aperto de mão vai curar. O teu olhar vai curar. Porque Deus vai trazer outros idosos muito necessitados. Mas você curado, curada, você vai dizer, vem, eu tomei esse remédio e ele fez efeito. Eu estou curada. Jesus é a nossa cura. Jesus é o nosso pastor. Jesus é aquele que nos prepara para a eternidade. Jesus é que nos faz velhos e velhas. Ah, eu vou usar essa expressão mesmo, porque eu sou velhinha mesmo. <risos> velhos e velhas, sadios, velhos e velhas, abençoadores, velhos e velhas, que quando abre a boca, mesmo quando fala da dor que está sentindo do, no seu corpo, você vai, vai falar, não de uma maneira de cobrança, mas você vai falar de uma maneira diferente. Você quer isso? Você quer? Levanta a tua mão. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Senhor, tu sabes o meu desejo. De abraçar a todos esses amados e queridos. Que tu tens trazido a este pastoreio, Senhor. Senhor... Eu os amo, mas Tu os amas com amor perfeito, com amor que cura. Senhor, eu posso trazer a Tua palavra, mas quem traz a cura é o Senhor. Quem cura nossa alma é o Senhor. Quem nos faz pessoas livres da amargura, do ressentimento. Nós te agradecemos por pessoas que chegaram a este lugar e foram curados. Hoje já não estão entre nós. E eu me lembro do seu Niro, Senhor, que chegou aqui, ouviu a tua palavra, foi batizado. E hoje ele está na tua glória. Jesus, eu te agradeço. Nós não sabemos qual vai ser o dia da nossa partida. Qual o dia pode ser hoje? Nós queremos estar preparados como homens e mulheres de Deus. Como idosos que te amam e que recebem a tua palavra. Que recebem a herança que tu tens pra, uh, preparado para nós. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a graça do Senhor na nossa vida seja a nossa cura. E obrigado, Senhor, porque Tu nos tiraste das trevas e nos trouxeste para o reino da Tua luz. Para que essa luz cresça cada dia mais e mais em nós. E nós nos tornemos cada dia parecidos com Jesus abençoadores, perdoadores, homens e mulheres de aliança, muito obrigado pelo pastor Jonas, muito obrigado pela pastora Ida, que tem dado o seu tempo, que tem dado a sua vida, que tem orado por cada um de nós, Obrigado pela vida deles. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre eles, para que eles possam continuar cada dia nesse ministério, e muitos outros idosos sejam acrescentados a este grupo, para serem curados e libertos também. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.